0: Esto es Universo RH, con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com innovamos la comunicación. Bien, buenos días, ¿cómo estamos? Un placer aquí saludarlos a través de Solirradio.com en su programa Podcast Universo RH. Soy Arturo Castañeda y voy a estar aquí en este momento acompañándonos en lo que llegue a Israel. Y en caso de que no pueda asistir, pues bueno, este, vamos a estar viendo temas interesantes. Una vez más agradecer a Soliradio, a Cristian en los controles, que siempre está ahí a cargo. A Jorge Torres y a todo el equipo de Soliradio que se encargan precisamente de que este podcast se mantenga. Este podcast sea eh, ahora sí que grabado para la posteridad y obviamente también en seguir generando contenidos de valor. Y el tema de hoy es un tema muy, muy importante. Es un tema que nos va a dejar, obviamente, mucho que platicar, mucho que decir. Y es cómo disciplinar al colaborador sin desmotivarlo. Es un tema que lo vemos en todas las organizaciones. Es un tema que eh, tenemos día a día. Y es un tema que para, la, para el área de recursos humanos es clave, sobre todo porque siempre tenemos esa disyuntiva entre la palabra del colaborador contra la, la palabra del supervisor o jefe inmediato y tenemos que empezar a mediar ahí. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es entender y aceptar que nuestra Ley Federal del Trabajo habla precisamente de cómo disciplinar a los colaboradores. Nuestros reglamentos internos deben de ser referencia a la, la Ley Federal del Trabajo y deben de tener una sincronía que nos permita precisamente establecer esa base. Que todos los colaboradores sepamos qué se hace, por qué se hace y cuáles son las consecuencias. ¿Cómo lo podemos ligar? Tenemos en la Ley Federal del Trabajo el capítulo cuarto. Nuestro capítulo cuarto nos habla de las rescisiones, cuáles son las causales de rescisión. Tenemos el artículo 46 y 47 que nos dicen precisamente cómo son esas rescisiones que significa básicamente llegar a la desvinculación laboral. Pero tenemos el 134, tenemos el 135, tenemos el 132, que nos hablan precisamente cuáles son las obligaciones de patrones, obligaciones de trabajadores y cuáles son las prohibiciones que hay en las organizaciones. Entonces, tenemos guías, sí tenemos guías, que son escuetas que nada más nos hablan de no hacer o sí hacer ¿Prohibido esto? Eh, ¿Es obligación esto? Pues sí, eso es algo que sucede. Entonces, tenemos que tener nosotros también ese conocimiento previo para poder entonces nosotros disciplinar al colaborador. Algo que quiero hacer mucho énfasis. Tiene que estar esto bien establecido en el reglamento interior y tiene que estar ligado a la ley federal. Dentro de nuestro proceso de onboarding o dentro de nuestro proceso de iniciación de los colaboradores, hay que hacerles ver claramente. Aquí está la información, es de conocimiento público y está publicado en este tablero, en esta área en específico. Aquí está tu libretito donde viene precisamente todo nuestro reglamento para que los colaboradores puedan hacer esas consultas, para que sepan qué está prohibido y qué es lo que no está prohibido. ¿Qué sigue después de esto? Vale la pena durante el año o cada cierto tiempo, tener esas jornadas de comunicación donde recordemos qué viene establecido nuestro reglamento. Llega a las tardes y cuál es su sanción, el no acatar eh, las órdenes o las instrucciones de parte de nuestro jefe inmediato y cuál es eh, la sanción en, en el caso de ausentismos, en el caso de eh, defectos, errores, falta de productividad y todo lo que conlleva con el día a día. Y algo también importante es que hagamos de conocimiento y de una manera clara el cuáles son los motivos de rescisión. Si tú haces esto, automáticamente es baja, sin imputación para el patrón. Si tú generas estos actos, automáticamente hay una desvinculación laboral. Y no hay nada que puedas hacer. ¿Por qué? Porque lo dice, establece la ley y lo dice nuestro reglamento. Entonces es importante que también le recordemos a nuestros colaboradores de tiempo en tiempo cuáles son esos motivos. Y que trabajemos mucho con la supervisión, con el área inmediata, jefe, supervisor, el líder, gerente, cómo deben de aplicar ese reglamento. En todas las organizaciones tiene que haber un reglamento y en todas las organizaciones tenemos situaciones del día a día. Situaciones propias de la productividad, de la convivencia, de la eficiencia, de el día a día en cuanto a eh, métodos, modos y también tenemos muchas situaciones que son causadas a veces por falta de supervisión a veces por falta de educación o en ocasiones simplemente porque en ese momento no reaccionamos de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que lo tengamos claro y lo tengamos por escrito. Una vez que ya tenemos eso, ya lo, ya lo desarrollamos, ya lo tenemos por escrito, ya nuestro sindicato, nuestro comité sindical estuvo de acuerdo con ese reglamento, el patrón también, sus representantes estuvieron de acuerdo con ese reglamento. Ya fue verificado de manera legal y todo está en orden. Que sigue, sigue el proceso de, de comunicación y distribución. Distribuimos, entregamos este, copias impresas, pegamos en los diferentes tableros esas copias y empezamos a hacer esas pláticas o esas jornadas de comunicación. Para evitar caer en interpretaciones Entre más claro, entre más transparente sea la manera de redactar Y entre más tiempo le dediquemos a explicar con ejemplos Y explicar qué es lo que se espera del colaborador Menos problemas vamos a tener Entonces es importante que hagamos eso vamos a dedicarle el tiempo a que si ya tenemos un reglamento y si ya tenemos eh, un, situaciones que, nos, que puedan ser usadas como ejemplos, hay que utilizarlas, hay que explicarlas y hay que precisamente reunir a los colaboradores, sobre todo a los nuevos, para decirles, ¿saben que Esto es lo que está pasando. Hemos visto este tipo de conductas y así es como hemos reaccionado. Para que el día de mañana no se sorprendan si esto sucede. Pero entrando en materia, entrando en el tema ¿qué tenemos que hacer para poder dar esa retroalimentación, para poder llamar la atención, para poder decirle al colaborador, oye sabes que esto no es correcto quiero que lo cambies, quiero que lo modifiques, quiero que no vuelva a suceder o simplemente es, esto está completamente fuera del reglamento y tenemos que sentarnos a platicarlo hay varios puntos, digo, son varios puntos que he, he preparado eh, están basados eh, básicamente en muchas de las metodologías que, que estuvimos leyendo Israel y un servidor Está basado precisamente en el tema de cómo impactar de manera positiva a los colaboradores Y está basado también en lograr llegar al punto en el que podamos nosotros hacer una comunicación efectiva y una comunicación positiva Para poder eliminar de raíz lo que está sucediendo Entonces, ¿qué, qué es lo Primero lo primero es identificar si fue un error involuntario, si fue un despiste o si simplemente es un error continuo. Si fue, es un error involuntario puede ser una charla en el momento, puede ser una plática eh, ahí en sitio donde le estamos comentando al colaborador qué fue lo que sucedió y donde le estamos preguntando si tiene alguna duda o si está consciente que eso no debió de haber pasado. Si es un error continuo, tenemos que dedicar el tiempo para evaluar su capacitación o para verificar quién le dijo que se hacían así las cosas. O sea, en qué momento él entendió que en lugar de tener 30 minutos, tenía 40 minutos para comer. O quién fue la persona que le explicó que ese proceso, en lugar de ser cinco pasos, se podía hacer en tres pasos y de esa manera saber si él pasó por un proceso de capacitación donde se le explicó que eran cinco pasos y no tres, o si simplemente se fue así la línea. Si eso sucede, entonces tenemos que admitir que nuestro proceso fue deficiente, que tenemos que modificarlo y tenemos que asegurarnos de hacer comunicación para que todo, toda la organización esté consciente de que esto está sucediendo que no se va a permitir y que se debe de hacer de esta manera. Entonces eso es lo primero, ver si tuvimos un error continuo o si fue simplemente porque estaba despistado. El otro punto es cuándo corregir. La mejor manera de corregir es en el momento, pero asegurándonos de hacerlo en privado. ¿Qué significa? Significa que tenemos que planear nuestra comunicación con el colaborador, tenemos que llamarlo a una sala de preferencia y tenemos que asegurarnos de que él esté consciente a qué va, de poderle decir, ¿sabes qué? Sucedió este defecto, no es la primera vez, entonces necesitamos platicarlo, te espero a las 10 de la mañana en sala 1. Y hacerle entender que es una sesión de retroalimentación, porque es como cuando en la escuela te llaman a la oficina del director, ya estás asustado, ya estás nervioso, ya estás este, haciéndote ideas y no sabes todo, todavía qué pasó. Entonces lo ideal es que el colaborador sepa desde un inicio a qué va para que también él pueda tener esa tranquilidad y no se vaya a accidentar o no vaya como a cometer más errores debido a que su situación ahorita psicológicamente no es la, la mejor porque está pensando en qué va a pasar punto importante hay que saber guardar las formas tenemos todavía muchos líderes que piensan con el estómago que piensan con el coraje del momento que se dejan guiar o que piensan que el que grita más tiene la razón y no es así lo ideal siempre es que nosotros planeemos esa sesión de retroalimentación tenemos que dedicarle el tiempo para podernos sentar con el colaborador, mantener la calma y seguir nuestro guión. ¿Por qué estás aquí? Porque sucedió esto. ¿Por qué no es correcto esa acción? Ah, por esto, por esto y por esto. ¿Qué dice nuestro reglamento? Nuestro reglamento dice que en caso de que suceda esto, estas son las sanciones. ¿Qué sanción vamos a aplicar para este acto? Esto, esto y esto y esto. esto. Okay. ¿Cuáles son tus comentarios? Quiero escuchar tu retroalimentación. Y darle la oportunidad al colaborador para que se explaye, para que exprese, para que pueda decir exactamente qué sucedió. Y ahora sí, evaluar en el momento o evaluar para el día siguiente, tomar una decisión definitiva. Pero se tiene que guardar las formas, tenemos que guardar el respeto y tenemos que mantenernos siempre con la tranquilidad de que estamos investigando, estamos queriendo resolver una situación y no es una cacería de brujas o no es estar buscando perjudicar al colaborador es simplemente identificar dónde estuvo el defecto, dónde está el error, qué falló para poder nosotros tomar la mejor decisión y obviamente también si el colaborador tiene una sanción por delante, pues bueno que él entienda, que él acepte, que va a haber esa sanción. ¿Cuál es el valor de corregir en privado? Que eso es algo también muy importante. Que no se nos olvide que hay que corregir en privado. Corregir en privado da la oportunidad y facilita que haya una comunicación entre empresa y colaborador. Tenemos algunas empresas que por contrato o por un acuerdo con el sindicato, cada vez que se va a retroalimentar a un colaborador tiene que estar el sindicato. Y hay otras empresas donde el momento de retroalimentación tiene que ser al día siguiente. ¿Por qué? Porque se espera que se enfríen los ánimos, se espera que se haga una investigación concreta del hecho y se espera ahora sí que se puedan reunir ambas partes de una manera tranquila. La ventaja de la privacidad es que también nos permite que el colaborador no se sienta expuesto o no se sienta agredido. Si lo hacemos ahí en el área, en la línea, enfrente de sus compañeros, si le echamos el grito, si ahí en ese momento le llamamos la atención, le estamos bajando la moral. Es desmotivante. Es desmotivante para alguien que le llamen la atención enfrente de sus compañeros. Si nosotros buscamos que tenga vergüenza por el hecho, en ocasiones lo que vamos a lograr es que el colaborador, el colaborador incluso en ese momento diga ¿sabes qué? Mejor renuncio. Mejor me voy. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en una situación muy incómoda, lo estamos exhibiendo frente a sus compañeros y hasta cierto punto él puede sentir que es una agresión o que lo estamos ridiculizando y no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que el colaborador entienda qué sucedió, qué es lo que no debe de volver a pasar y que cuando regrese a su área esté consciente que hubo un error, hubo un defecto, hubo un problema. Y que se va a solucionar. Y que muy probablemente vamos a comunicarle al resto del área. Que sucedió para que ellos estén enterados del hecho. No de la persona. Importante. Que es también importante. El refuerzo de la autoestima. No puedo yo llegar. Gritonearte. Hacerlo frente a todo tu equipo todavía sancionarte enfrente de ellos y esperar que el resto del día o que el día siguiente vengas con una sonrisa y vengas diciendo, no, pues sí, este, pero ya le voy a echar ganas. No, no fue la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, tenemos que reforzar la autoestima y uno de los principios básicos del refuerzo de autoestima es centrarnos precisamente en el hecho y no en la persona. Hacerle saber al colaborador que lo que hizo estuvo mal pero también hacerle saber que es un error, que esperamos que no vuelva a cometerse y que nosotros vamos a apoyar para que eso no suceda. ¿Cómo vamos a apoyar? A través de reentrenamiento, a través de un pocayoque, a través de eh, una revisión del proceso, del procedimiento, o simplemente a veces a través de asegurarnos que él tenga sus herramientas y que su lugar de trabajo esté listo para que él pueda trabajar. Cosas sencillas pero cosas que a veces no le queremos invertir tiempo. Y tenemos que recordar que hay que invertirle tiempo a nuestros colaboradores porque es lo más valioso que tenemos en una organización. ¿Qué tenemos que tener siempre presente aquí en la mente? Que hay que dar tiempo al cambio. Los cambios no son inmediatos. Los cambios involucran tiempo, y a veces los cambios involucran incluso el que el colaborador tenga que cambiar hábitos no van a pasar de un día para otro se va a ver el esfuerzo inmediato sí, pero puede que todavía haya ciertos errores o puede que haya todavía ciertas formas en las que el colaborador esté intentando cambiar, pero todavía le falla debe de seguir estos cinco pasos, y lo está haciendo lo está haciendo, lo está haciendo, pero de pronto se le fue a una pieza donde nada más lo hizo en tres Ah, pero él ya se dio cuenta, ok, está cambiando. Pero si queremos que a partir del día siguiente hay un cambio inmediato y que no vuelva a suceder y que la que sigue te voy a correr, vamos a tener un mal clima laboral y no lo estamos nosotros propiciando. Entonces hay que buscar darle al colaborador todas sus herramientas que su lugar de trabajo esté listo para que él pueda desarrollarse y ahora sí, nada más darle seguimiento para buscar que esto no vuelva a suceder. que es algo también importante? Es algo también muy importante el entender que muchas veces la manera de hacer las cosas son costumbres, pero costumbres que nosotros hemos ido permitiendo. Hay organizaciones donde su reglamento dice aquí es una hora y media para comer, pero resulta que en la práctica son dos y se tiene mucho tiempo haciendo y luego llega un supervisor, un jefe nuevo y quiere de un día para otro sancionar. No es la manera. Hay organizaciones donde ya es común los cinco minutos de retraso sin que te impacte en tu bolsillo o los diez minutos de retraso. Tienen operando así tal vez cinco años o tal vez seis meses y luego de pronto un día llega el dueño, el director, el gerente y simplemente dice, descuéntale a todos que llegaron tarde la semana pasada. Híjole, Es válido, sí es válido el descuento porque tienes en reglamento el horario de entrada, pero en costumbre la organización no lo está llevando a cabo. Entonces tenemos que tener cuidado en cuáles son las formas y las maneras de hacer las cosas. Una sugerencia es, ok, avisar a partir del día de hoy o a partir del día de mañana, ya no se va a considerar o ya no se va a tener consideración con esos minutos de, de retraso y a partir del primer minuto de retraso va a haber un descuento. Ok, ya enteraste la organización, ya estás avisando de un cambio que se va a tener en una mala costumbre que se permitió. Tenemos que entender también que los colaboradores, ellos van a buscar el lado más fácil, van a buscar el lado por el que se puedan escabullirse, salirse por la tangente. Entonces tenemos que buscar nosotros regresarlos a ese camino, pero cuidar las formas de hacerlo de la mejor manera. ¿Qué nos permite también la ley? Tenemos una ley y un reglamento que permite suspensiones. Lo ideal es la primera... Incidencia, una retroalimentación verbal, la segunda por escrito, la tercera suspensión y de ahí aplica el 1368, que básicamente es un día de suspensión, tres días de suspensiones, seis días o llegar hasta los ocho. Ya llegar a ocho días de suspensión, ya prácticamente estamos hablando de que es un colaborador que tú ya sabes que no va a cambiar. Entonces tenemos que buscar que desde la primer plática nuestro colaborador entienda que va a haber una sanción que puede llevarle a una rescisión de contrato. Y por eso tenemos que buscar explicarle bien qué falló, por qué falló, cuál es la expectativa y qué se espera, cuál es su compromiso y que él esté claro y convencido de ese compromiso. Y que después va a haber una sanción mayor y que eso lo puede llevar a una rescisión de contrato. ¿Cuál es la manera de motivarlo? Ok, la manera de motivarlo después de eso es estarle dando un seguimiento sobre el hecho y si ya no ha sucedido, ok, decirlo, y sabes que vas bien, buen trabajo, oye, ok, ¿qué más te, te está faltando? Veo que sí estás cambiando, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Qué más hacemos? ¿De qué se trata? ¿En qué puedo estar yo aquí presente? ¿O qué herramientas te puedo facilitar para que a ti y a tus compañeros no les suceda lo mismo? De esa manera el colaborador se va a sentir valorado, el colaborador se va a sentir eh, que verdaderamente le importa la organización y va a buscar precisamente mejorar. ¿Qué es ahora el otro cambio el, que, que, que puede haber? Y ahora quiero hablar del de otro tema. El otro tema es cuando el colaborador no le interesa, cuando necesitamos disciplinar, pero nos estamos dando cuenta que el colaborador no quiere cambiar. Nosotros le estamos dando toda la motivación posible, pero de todas maneras no le interesa cambiar. Mi recomendación en eso es si ya te diste cuenta que el colaborador no le está interesando cambiar y no está comprometido o no quiere vivir la filosofía de la compañía, lo ideal es buscar entonces desvincularlo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Igual, una plática, una plática positiva de retroalimentación, donde se le haga ver al colaborador que tiene todo este seguimiento, donde se le demuestre que ya se han hecho compromisos previos y él no los está catando, y donde nosotros también seamos claros en decirle, si no estás a gusto con nosotros, si ya no te es atractivo tu trabajo, si ya no estás de acuerdo con la filosofía que tenemos y si ya tenemos todo este seguimiento donde tú te has comprometido y no lo has hecho y no has logrado ese cambio, pues entonces es momento de pensar si verdaderamente quieres seguir laborando o no con nosotros. Es la mejor manera, hay que ser claros, hay que entenderlo, pero también una cosa que quiero poner sobre la mesa es que si nosotros como organización ya no estamos a gusto con el colaborador, con su desempeño, con su, con su trabajo, y lo vamos a desvincular, hay que pagar las consecuencias de eso. O tenemos un seguimiento y le hemos dado retroalimentación uno a uno, hemos estado con él en sus evaluaciones, le hemos hecho saber el por qué este, no estamos de acuerdo con su rendimiento, o simplemente paguemos lo que dice la ley. En la ley viene establecido cuánto se tiene que pagar en el caso de una liquidación que una liquidación es donde yo, empresa, decido terminar el contrato con el colaborador y le voy a dar una indemnización o una liquidación o le voy a dar unos conceptos que dice la ley y en base a eso aquí tienes todo tu paquete de compensación en lo que dice la ley y ahora sí, aquí terminamos la relación. ¿Qué es importante? Es importante que la empresa esté dispuesta a asumir el costo de decir no estoy de acuerdo con el trabajo del colaborador. Pero también es importante que la empresa esté consciente que si quiere hacer una desvinculación laboral, debe de tener completamente bien documentado todo el seguimiento de ese colaborador. Es importante también que tú como supervisor, como líder, como gerente, como persona que tiene un departamento a cargo, te asegures que estés apoyando a tus colaboradores y que estés midiendo ese avance. Que si tienes a alguien que no está cumpliendo, sepas identificar si fue por despistado, si fue porque es un error continuo, sepas dar esas sesiones de retroalimentación y sepas también mantenerlo enfocado y conectado con la empresa. Hay que recordar que en la casa, cuando tenemos situaciones con nuestros hijos, pues no se trata de no, ya dale, baja, va, a correrlo, que se vaya, ya no lo quiero. Trabajamos y trabajamos y trabajamos con ellos para buscar precisamente encaminarlos hacia donde nosotros estamos buscando que sea su trayecto. Debe de ser lo mismo en una organización. Hay que dedicarle tiempo a los colaboradores, hay que caminarlos, hay que trabajar con ellos y hay que ofrecerles opciones, entregarles las herramientas y asegurarnos que antes de que digamos, ya no lo quiero dentro de mi organización, tengamos verdaderamente esos intentos y hayamos logrado sentarnos con él para decirle, ¿sabes que Ya no puedes estar aquí, pero tú estás consciente que lo intentamos, lo buscamos, lo hicimos, juntos lo caminamos, pero simplemente ya no funcionó. Entonces, Ahora sí, vamos a dar el siguiente paso. Yo les apuesto que cuando estemos eh, llevando a cabo esas sesiones, estoy segurísimo que muchos de ustedes van a ver cómo el colaborador es el primero en decir eh, antes de arrancar todo el camino, sabes que mejor me voy. Sabes que si sí, verdaderamente ya no me interesa, sabes que ya no puedo, ya no quiero, ya no está dentro de mis planes, mejor ahí nos vemos pero también nos vamos a topar con colaboradores que sí quieren su trabajo, que sí les interesa seguir ahí, que sí están buscando precisamente esa mejora y que van a decir, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Quiero seguir aquí, me equivoqué, la regué, voy a poner más atención y me comprometo a esto y esto y esto y esto para evitar que suceda. Entonces, dediquemos el tiempo, seamos precisamente nosotros quienes estemos a favor de corregir o de disciplinar a los colaboradores, pero hagámoslo cuidando las formas, hagámoslo en privado, hagámoslo dándole el tiempo para el cambio programemos esos compromisos y esas juntas de seguimiento y al final demos precisamente esa charla, no motivacional sino esa charla donde estamos nosotros precisamente dándole la confianza al colaborador de que lo estamos haciendo por su bien, de que estamos ahí junto con él para mejorar y de que precisamente vamos a poner también nosotros de nuestra parte para que sea una relación laboral de muchos años, exitosa y fructífera para ambas partes. Muy bien, digo básicamente que no se nos olvide que los colaboradores son también humanos, se van a equivocar que no se nos olvide que las empresas tienen todo el derecho de establecer sus reglas desde un inicio y tenemos que acatarlas como colaboradores y que no se nos olvide también que una buena plática, un buen seguimiento y una buena retroalimentación nos va a ayudar a que mejoremos tanto como organización, como colaboradores y nos va a permitir que estemos caminando todos hacia eh, las metas que se han establecido. Y básicamente es todo de mi parte el día de hoy. Cristian, muchas gracias en los controles. Seguimos viéndonos aquí y próximamente no se olviden que tenemos un mes que, eh, de octubre donde vamos a estar hablando de temas importantes porque en la mayoría de las organizaciones se vienen cambios y los vamos a estar viendo aquí. Muchas gracias y cuídense. Libertad en comunicación